0: Léa a 29 ans, elle a un petit garçon de 4 ans et elle a participé à la dernière saison de Marier au premier regard. Et la belle Léa a marqué les esprits. Son papa est d'origine polynésienne mais a grandi en France. Léa a toujours été attachée à cette culture au point de faire de la danse tahitienne pendant 3 ans et de partir vivre à Tahiti à l'âge de 18 ans. Pour des raisons personnelles, elle devra partir assez brutalement de Tahiti avec son fils pour arriver en France. Une transition qui n'a pas été si simple car les repères de Léa se sont envolés et elle a dû s'adapter à la vie en métropole. Trois ans plus tard, après trois années de célibat, Léa postule à l'émission Marie au premier regard. Elle était très arrêtée sur des critères physiques bien définis et elle n'arrivait pas à lâcher prise là-dessus. Elle a donc suivi les conseils de sa grand-mère, une grande fan de l'émission. Elle prend son courage à deux mains et elle s'inscrit et elle se prend rapidement au jeu. Finalement, tout va très vite puisqu'elle s'est mariée trois mois après son inscription. Léa nous ouvrira aussi les portes des coulisses de l'histoire de Léa et Emmanuel. Qu'a-t-elle réellement ressenti quand elle l'a découvert Comment se sont passées les premières heures ensemble A-t-elle été vraiment bluffée par leur compatibilité pourquoi exactement ont-ils décidé de se séparer Comment expliquer à sa communauté qu'ils ne sont plus ensemble alors que des millions de téléspectateurs voient Emmanuel et Léa repartir main dans la main à la fin de l'émission Comment a-t-elle vécu cette montée médiatique Comment continuer sa vie normalement en ayant l'impression d'être toujours observée Et quels sont les futurs projets de Léa Salut Léa Salut, ça va <rire> Oui, et toi, comment vas-tu Ça va très bien, ça va très très bien là. Trop cool. Bon, en tout cas, je suis contente, je viens de demander à Léa si c'était son premier podcast et elle m'a répondu que oui. Alors je suis trop contente d'avoir cette petite exclue, de te recevoir en premier dans un podcast que je pense que tu auras d'autres invitations. T'es contente du coup de faire ton, ton premier podcast ah oui, 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 bien sûr,
1: ouais, j'en avais déjà entendu et euh, bah, je suis très contente de le faire et euh, vraiment, c'est quelque chose de spontané,
0: de naturel, donc ça me va très, très bien comme support. Trop bien. Ma chère Léa, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots pour celles qui ne te connaissent pas Alors, donc je m'appelle
1: Léa, j'ai 29 ans, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans. Donc J'ai participé à l'émission bah, de « Marier au premier regard, euh, ses euh, Donc avec euh, Manu qui était mon, mon époux. Je suis assistante audioprothésiste et là, en septembre, je reprends les études pour être audioprothésiste. Donc, changement
0: de vie total. Ok, bon, t'as spoilé plein de trucs là, mais on va y revenir. <rire> Trop bien. Bon, déjà, on va commencer par le commencement. Bien sûr, on va parler un petit peu de l'émission, comment ça s'est passé, le pourquoi du comment, enfin pourquoi tu as décidé de faire cette émission, etc. Mais avant, moi, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est de savoir justement bah, ton passé, euh, c'est quoi ton histoire, parce que tu as une histoire un peu atypique, une culture un petit peu, bah, ça change, tu vois, la culture polynésienne. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, c'était quoi ta vie avant, du coup
1: alors, euh, donc mon papa est d'origine euh, polynésienne, donc il est euh, il est tahitien. Il a été adopté donc euh, en France, tout petit. Il a grandi ici, mais il faut savoir que à Tahiti, quand on adopte un enfant, il faut qu'il reste en contact avec sa famille. Euh, sa famille de sang, on va dire, biologique. Donc, du coup, il est toujours resté en contact avec sa famille et proche de sa culture. Et euh, moi, j'ai toujours aimé ce, ce côté-là, un petit peu exotique, évidemment. Et euh, je faisais de la danse tahitienne d'ailleurs. C'était mon premier boulot, mon premier job. J'étais danseuse euh, pendant Incroyable. trois ans. <rire> Et euh, donc à 18 ans, j'ai dit, je pars vivre à Tahiti. J'ai toujours dit à mon père que je voulais partir, je voulais connaître en fait ce côté-là de lui. Et c'est vrai que c'était euh, bah une partie de moi qui était encore inconnue et qui pourtant fait partie de, bah de mon histoire. Et j'avais vraiment ce besoin depuis toujours de, de, voilà, de connaître ce côté-là de moi. Et donc, à 18 ans, je suis partie vivre à Tahiti, donc euh, chez ma famille, que je ne connaissais pas. Donc, euh, <rire> quand je suis arrivée là-bas, je connaissais personne. <rire> donc, euh, c'était vraiment le grand saut et ça a été une expérience de vie euh, géniale. C'est vraiment une autre façon de vivre. Ils sont très, très familles. Je vivais dans la maison familiale, donc on était plus de 10 dans la maison. Ah oui. Euh, J'ai voulu vraiment connaître euh, le côté local et vivre à
0: 100% local. Et du coup, tu étais parti avec un objectif en tête, je veux dire, par rapport à ta vie professionnelle, ou tu t'étais juste dit, l'objectif, c'est surtout d'apprendre à découvrir ma famille et la culture
1: Alors non, parce que enfin, oui, j'avais un objectif, c'était de participer donc, au EIVA. Le EIVA, en fait, c'est un grand euh, concours, on va dire, de danse polynésienne à Tahiti.
0: Mmh. Et c'était mon,
1: mon plus grand rêve depuis toujours. Et quand je faisais de la danse tahitienne. Euh... Enfin c'était voilà pour moi j'étais une danseuse mais que quand j'aurais réussi à faire ce ce Aiva, ce, ce concours là donc euh, donc voilà j'y suis allée et j'ai participé au IVA Donc, j'étais vraiment euh, hyper heureuse d'accomplir ce rêve à 18 ans
0: trop bien et ça se passe comment alors ce, ce grand ce grand concours En fait c'est euh, donc
1: chaque commune a un, un, une troupe de danse un spectacle et euh, donc après on le représente euh, sur scène et il y a un jury qui va délibérer un petit peu euh, au niveau des, des prestations, on va dire. Mais euh, je le faisais pas vraiment pour euh, pour gagner. Par contre, je voulais vraiment euh, que ce soit symbolique. Et du coup, j'ai participé donc avec une troupe de danse qui était juste à côté de ma commune. Et d'ailleurs, les, les chanteurs, les musiciens, c'était toute ma famille. Donc euh, là, vraiment, le but c'était pas forcément de, de gagner, mais de participer avec toute ma famille. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis fait tatouer. Euh la tresse sur mon bras droit, parce que notre spectacle parlait de tresse et c'était le lien entre la mère, le père et l'enfant. Donc, c'est vraiment euh, terminé cette partie de là euh, que j'avais pu découvrir de, de moi-même, on va dire.
0: Incroyable. Et <rire> oui, tes tatouages sont très beaux puisqu'on a pu les voir à la télé. Et oui. Donc, tu passes sept ans de ta vie là-bas. Moi, je suis très curieuse sur bah, justement la culture euh, polynésienne, etc. J'ai un de mes oncles qui vit à Tahiti. Ouais. et qui est mariée à une tahitienne, et qui a des enfants ce sont mes cousins du coup <rire> du coup je suis très curieuse de savoir un petit peu quelles sont les, les grandes lignes de la culture polynésienne alors c'est beaucoup porté sur le respect de la nature déjà donc
1: euh, c'est euh... Il y a la terre, la mer, le ciel. Si on rentre dans les détails au niveau des ancêtres, euh, on va vénérer vraiment euh, et remercier à chaque fois la terre, le ciel, euh, la mer de nous offrir euh, à manger. Donc, on va être très, très proche de, de la nature. Ma famille, par exemple, ils sont très tradi dans les traditions. Donc, euh, même les, les médicaments, ça va être des médicaments à base de plantes. Plus ça se rapproche de l'ancien temps, mieux c'est pour eux. Donc, ils vont vraiment rester dans ce côté culturel. Donc, euh, les femmes, euh, mes tantes, elles allaient pêcher, mes oncles, elles allaient à la chasse. Nous, on allait euh, <rire> cueillir les fruits, les légumes. Et vraiment, mais vraiment, en plus, la, la nature est tellement riche qu'on n'a pas besoin d'aller euh, au magasin. C'est vraiment incroyable. On a l'impression de vivre euh, à l'ancien temps et, euh, et c'est vraiment un autre rythme de vie. Quoi. Donc, je dirais que vraiment, la culture polynésienne, c'est basée sur euh, le respect de la nature. Et des ancêtres, vraiment, et des cultures, la culture et euh, la
0: tradition. C'est ouf. Et du coup, après avoir vécu ces temps là-bas, le fait de revenir en France, est-ce qu'il n'y a non. pas eu un espèce de, de fossé, tu vois Ouais, voilà. c'était très compliqué. <rire> c'était très, ouais, très compliqué bah, oui.
1: parce qu'en plus, moi, j'avais pas du tout projet de revenir vivre en France. Alors revenir ah. pour euh, moi, j'avais, bon, du coup, j'ai eu mon petit et on est rentré en France. Euh, il avait neuf mois, donc pour que je puisse être auprès de, de mes parents pour l'élever, vu que j'étais seule avec mon enfant. Donc, ça s'est fait précipitamment. J'ai dû prendre une décision assez rapide. Et euh, donc, c'était pas, je veux dire, 3-4 mois avant ça, je n'avais même pas pour projet de revenir en France. Donc, ça a été hyper brutal pour moi. Surtout que ça s'est fait et 15 jours après, il y a eu le Covid. Ah euh, oui, d'accord, ok. Euh, J'ai eu énormément de chance de pouvoir partir avant. C'est ce et que même... j'allais dire. Ah ouais ouais et donc pour moi finalement le Covid a été bénéfique vu que j'ai pu rester à la maison avec mon père qui s'y a pu euh, comment dire euh, prendre la, la relève un petit peu sur mon fils pour que je puisse me reposer quoi donc vraiment moi le Covid ça m'a beaucoup aidée bah oui mais
0: mais tu n'es pas la seule tu n'es pas la seule <rire> il y en a beaucoup qui ont saisi euh, cette cette fenêtre de tir et ça a fait beaucoup de bien de faire une pause en fait aussi euh, ah, dans, ouais. la, dans le tourbillon de la vie c'est ça. Et donc, du coup, après, quand j'ai pu ressortir
1: euh, de ma maison, euh, là, j'ai vraiment eu le choc. Que ça m'a. Je me rappellerai toujours de. Parce qu'à Tahiti, c'est vrai qu'on se maquille pas, on est très naturel. Euh, même les habits, c'est vraiment euh, cool, quoi. C'est pas prise de tête. Et donc, euh, quand je suis ressortie de là, donc euh, le Covid, c'était mai, juin, je suis sortie en manger une glace euh, pas très loin de chez moi. C'était en pleine après-midi et je me rappelle je, quand je voyais euh, les, les gens, tant de monde, J'avais l'impression que j'allais étouffer. Puis, les, les filles euh, bien pomponnées, hyper jeunes. Je savais plus que j'étais complètement perdue. J'avais faux aucun repère. Je me qu'est-ce que je fais là <rire> J'avais l'impression <rire> d'être de, de, dans le futur, quoi. De, de plus ah, c'est drôle.
0: Ah ouais, ouais, ouais c'était euh, un peu compliqué. <rire> bah oui, tu m'étonnes. Et au niveau de ta vie professionnelle, du coup, tu faisais quoi à Tahiti et est-ce qu'il y a eu une transition ou est-ce que tu avais le même métier du coup, à Tahiti euh,
1: Non, ensuite, euh, j'ai travaillé, donc j'étais commerciale euh, dans la téléphonie. Donc, donc, j'étais Vodafone exactement pendant euh, ouais, un petit moment quand même, pendant quatre ans. Euh, donc, c'était le, le métier que je faisais à Tahiti. Et quand je suis rentrée, je, je voulais vraiment travailler, peu importe peu importe le métier. Donc, euh, bah d'ailleurs, le Covid s'est arrêté en mai. Et dès juin, j'ai saisi la première opportunité. Donc, j'ai été commerciale. Euh, euh, donc, c'était quoi C'était des panneaux photovoltaïques. Juste après, j'ai travaillé dans une boucherie. Après, j'ai enchaîné tous les boulots, euh, tout ce qu'il pouvait y avoir, quoi en fait. Je, je voulais euh, pouvoir rebondir euh, au plus rapide, quoi on va dire.
0: Bravo, je trouve c'est hyper courageux de bah ouais de, de se dire bah en fait il faut que je bosse donc je vais prendre ce que je vais trouver hein c'est courageux oui oui, oui c'est vrai que je suis assez fière de moi
1: quand même quand je regarde en arrière je me dis euh, vraiment tu t'en es sortie euh, avec mon petit et,
0: euh, donc euh, non je suis vraiment fière de moi ben bah, t'as bien raison c'est très bien <rire> d'être fière de soi c'est hyper important Léa oui. Qu'est-ce qui se passe par la suite alors Est-ce que euh, toute cette histoire donc de l'émission, donc Ma... Mario, premier regard, oui. émission <rire> qui, qui est très euh, sympathique à regarder, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est toi qui as postulé Est-ce que on est venu te chercher Comment ça s'est passé
1: Alors donc non, c'est moi-même qui ai postulé et donc ça faisait trois ans. Ouais, Trois ans, j'étais seule, enfin célibataire, on va dire. Donc euh, la première année, on va dire que j'étais plutôt concentrée sur euh, mon petit, qui était tout petit, et puis essayer de me reconstruire aussi en tant que femme. Et euh, voilà, c'était pas dans mes euh, dans mes objectifs premiers, on va dire, de rencontrer quelqu'un. Deuxième année, j'ai essayé d'être un peu plus ouverte aux opportunités amoureuses, <rire> mais euh, c'était euh, encore très compliqué. Je sentais que j'avais encore des, des blocages, donc j'avais fait une thérapie déjà. Je voyais une psy euh, pour savoir où est-ce que j'en étais, sur quel point je devais travailler. Mais euh, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à, à sortir de mes critères. En fait, euh, je, je savais ce que je voulais, ce que je ne voulais plus, mais j'étais toujours attirée par un physique bien arrêté et je voulais plus en fait. J'arrivais plus à lâcher prise à ce niveau-là. Et du coup, je, je bloquais, et je rencontrais personne. Donc, euh, ma grand-mère qui adore cette émission, on a beaucoup, beaucoup parlé. <rire> J'étais là, oui, bon, euh, peut-être pas jusque-là, on va voir. Et puis, un soir, j'ai réfléchi, je me dis, en fait, c'est vraiment ce dont j'ai besoin parce que je vais pouvoir euh, dire à des experts dans ce que je veux et ce que je ne veux plus. Donc, ça, je le savais. Et en plus de ça, euh, c'est quelqu'un que je vais rencontrer au premier regard. Et je vais devoir dépasser cette, euh, ce, comment dire, ce que j'ai. Ouais. C'est ça. Donc, euh, donc je me suis inscrite.
0: Mm -hmm. <rire> voilà. <rire> Incroyable. Et là, tu te, au moment où tu t'inscris, tu te dis quoi? Tu te dis, non, mais de toute façon, jamais j'aurai de retour ou t'y crois vraiment? Non, non, non. Par contre, c'est vrai
1: que dès que je me suis, enfin, quand je me suis inscrite, je me suis dit bon, on va voir, on va faire la curieuse, voir les questions qu'ils posent. Peut-être que juste le de remplir le questionnaire, ça m'aidera à y voir plus clair. Sauf que ben non, en fait, j'ai été prise. <rire> j'ai été prise. Que, quand ils me l'ont dit, j'ai eu du mal à y croire, beaucoup de mal à y croire. Et ensuite, le lendemain, j'ai pu me reposer et me dire non, en fait, c'est vrai. Et euh, j'étais, enfin, euh, dès que j'ai eu l'annonce jusqu'au mariage, il y a eu deux mois. Et euh, j'étais vraiment concentrée sur ma, ma rencontre. Euh, je pensais à cet homme que je ne connaissais pas, mais tous les jours, tous les jours. J'essayais de ne pas l'imaginer physiquement, du coup, mais euh, je me concentrais
0: vraiment sur tout ce que j'avais pu dire euh, pendant les tests. Bah, bien sûr. Et, et combien il y a de temps, d'ailleurs, entre le moment où tu remplis la première fois le, le questionnaire et le moment où euh, tu passes les vrais tests et tout, et, et tu es prise Il y a combien de temps entre entre tout ça
1: alors moi, ça a été un peu particulier parce que je me suis inscrite en juillet, très très tard. Ah, d'accord, ok. Oui. Parce qu'il y avait écrit casting fermé, donc je me suis dit, je ne lis pas trop de' C'est pas vrai. De... C est, c est... Mm -hmm. Et sauf que ben non, en fait, du coup, j'avais des tests presque tous les jours. Et puis euh, donc juillet, j'ai su que je j'ai su... enfin, eu la réponse fin août. Donc euh... ah ouais, c'était rapide.
0: Deux mois, enfin oui, tout juillet, tout août, quoi, on va dire, oui. Ok. Et le tournage a commencé quand? Alors, je me suis mariée le 22 septembre. Ah ouais, mais en fait, c'était hyper rapide.
1: Ah ben oui, en juillet, je m'inscris à un casting fermé. Trois mois après, j'étais mariée, quoi. Oh, <rire> Donc, très, non, très oui. rapide. <rire> oh, mais c'est pas plus mal. C'est un truc hein, de vraiment. malade. Moi, j'ai préféré ça, oui. je, je, parce que je me suis trituré le cerveau euh, à l'imaginer euh, vraiment euh, toutes les façons possibles. Donc, je me suis dit, mais si je m'étais inscrite en mars, j'aurais fini folle, quoi. Enfin, je... Ouais, non, je suis contente d'avoir ça. Euh, ouais, mais je préférais, que ce soit sur un cours. Euh...
0: <rire> bah oui, je comprends. Au moins c'est plus, c'est plus rapide. Et ta famille, du coup, ils, te, ils étaient au courant, quoi Il y avait pas de tabou euh, là-dessus Alors, pendant l'annonce, donc le jour de l'annonce,
1: en fait, j'ai dit à mes parents que il allait avoir des caméras, mais que c'était un interview sur les femmes seules, les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Donc mon père, euh, déstressé, enfin <rire> euh, tranquille hein, il est venu, il s'est dit bon, ben, on va parler du quotidien de ma fille. Euh, <rire> sauf que bah en fait je voilà non pas du tout je lui ai dit que j'allais marier donc euh, c'est celui qui a été réticent un petit peu quand même euh, qui a eu des craintes et ton frère aussi avait
0: pas l'air hyper euh, hyper chaud oui
1: <rire> alors lui en plus je lui ai dit après l'annonce à mes parents donc euh, lui il était pas là le jour de l'annonce
0: ah oui d'accord
1: ouais et mon frère c'est vrai que mon père et mon frère sont très très protecteurs euh, envers moi depuis que je suis revenue de Tahiti parce que euh, j'ai parlé à personne de ce qui se passait un petit peu en Polynésie. Je me suis dit, je leur en parlerai quand je serai rentrée en France et que j'aurais trouvé une solution, je voulais pas les inquiéter. Donc, d du coup, j'ai fait tout ça toute seule, j à Tahiti et quand je suis revenue et que je leur ai raconté un petit peu tout ce qui s'était passé, à partir de là, ils s'en sont énormément voulus d'avoir pas pu être présents, mais en même temps, ils ne pouvaient pas l'être vu que je, je leur disais rien, quoi. Bien sûr. Euh, donc, du coup, ils sont devenus, à partir de là, très protecteurs, comme s'ils avaient... Euh, ils devaient se rattraper de, de quelque chose qu'ils n'avaient pas pu faire avant, quoi. Ah oui, d'accord. On être euh, ouais, très protecteurs et euh, mon frère euh,
0: énormément, c'est vrai. Donc, c'est bienveillant, mais... Euh... <rire> oui, bah bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est marrant. Euh, donc, au moment où tu arrives le, le jour de, de la cérémonie devant euh, l'hôtel, euh, on, on, on comprend bien qu'il y a une déception <rire> au niveau de l'apparence physique. Ce n'est pas une apparence de Polynésien, on va dire, comme tu, aurais pu, euh, voilà, comme tu avais l'habitude, on va dire, d'avoir. Euh, et du coup, ton frère, on voit aussi qu'il se dit « Merde, il n'a pas l'apparence euh, <rire> comme on a l'habitude, quoi <rire> !» Ah ouais, ouais non, il était pas du tout rassuré, en fait, il a commencé à stresser, et il s'est
1: rendu compte le jour J qu'en fait, il était au mariage, c'est ce qu'il me disait, mon frère, il m'a dit, en fait, euh, bah, dès que j'ai vu ton mari arriver, je lui ai pris une baffe, je me suis dit, en fait, là, t'es au mariage de ta sœur, mais avant ça, il mm -hmm. pensait en balade, en vacances, à Livraltar, quoi, dans sa tête, il n'a pas eu tilt, euh... <rire> donc, ouais, il a eu peur, enfin, il a attrapé peur, ouais. <rire>
0: Non, mais oui. Ce qui est marrant, c'est que du coup, toi, quand tu arrives, donc face à Emmanuel, tu gardes vraiment le big smile, tu restes... Donc, on sent que t'es un peu, genre, crispé, genre... <rire> euh, mais tu, tu restes quand même focus sur ton objectif. Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Est-ce que tu te dis, OK, je vais peut-être pas pouvoir passer cette apparence physique qui, de base, n'est pas ce que je recherche Ou est-ce que tu te dis, Léa, euh, shut up et, euh, et juste euh, va au bout
1: du truc bah Alors, déjà, quand je le vois, je me dis, en effet, les experts bien écouté et qu'ils ont décidé de me sortir de mes critères physiques de d'habitude donc je me dis bon bah à partir de là il va falloir que tu fasses comme tu, tu l'as dit depuis le début que tu découvres cet homme euh, autrement que par tes, tes habitudes que tu as pu avoir avant et justement c'est ce que je voulais après j'ai très très vite été rassurée quand je l'ai vu lui et sa famille, je voyais qu'ils étaient vraiment euh, très soudés, très famille et très bienveillants, je voyais beaucoup de gentillesse dans leur regard et euh, ça m'a énormément rassurée.
0: Bon, en tout cas, c'est vrai qu'on euh, voit direct que c'est un, un bon gars, enfin, un, un garçon bienveillant. Euh, on a beaucoup ri, je pense que même lui-même, euh, avec euh, sa mâchoire qui était décrochée, hein, clairement, c'était ouais. assez drôle. <rire> le pauvre. c'est ouais, <rire> Oui. <rire> il n'arrivait plus à, à remettre sa mâchoire en place, seulement il était euh, sous le charme. Euh... C'était très très drôle ce passage-là. Est-ce que tu as été quand même bluffée Parce que très vite, on voit que vous vous liez quand même. Ben voilà, il y a une relation qui s'installe, vous vous entendez très bien. Est-ce que tu as été bluffée au début par la compatibilité avec Emmanuel Ah oui, ouais, vraiment énormément bluffée. Parce que donc déjà, pendant
1: le mariage, ils ne l'ont pas montré, mais bon, on a énormément parlé que tous les deux. Donc, on ne faisait même plus cas de, de nos familles. Et ensuite, dans la voiture, alors ça aussi, ils l'ont pas montré. bon Je comprends pourquoi, au vu des sujets, mais euh, en fait, on était tellement mm -hmm. à l'aise que euh, ben moi, j'ai parlé de... Je sais pas qui fait ça, mais moi, j'ai parlé de mon accouchement, euh, de... Tout le monde des trucs. Et lui aussi, il me parlait de, de ça. Et puis, je me disais, en fait, ça m'a rassurée qu'il parle de sujets euh, de maman et de, de femme femmes aussi bien, je me suis dit, ça veut dire qu'il a pris soin de, de, de son ex-femme quand euh, quand elle a couché de ses enfants et puis il a été là euh, dès tout petit. Euh, C'est quelqu'un qui, qui a du respect pour les femmes. Donc moi, ça m'a encore une fois beaucoup, beaucoup
0: rassurée. C'est trop bien, et c'est vrai que vous aviez tous les deux, euh, au-delà de la gentillesse et de la bienveillance l'un envers l'autre, vous avez quand même un peu le, les mêmes intérêts, tu vois, genre les, les mêmes vibes. Euh, vous avez fait votre truc en van, en, en van life, j'allais dire, en van. C'est cool, quoi, de rencontrer quelqu'un qui kiffe les mêmes choses que toi, en fait. Ah oui, oui, carrément. Et puis même quand j'ai vu à quel point il était
1: heureux de découvrir ce van, ça aussi, je me suis dit ah ben c'est génial, c'est quelqu'un de, de simple. Euh, qui, qui apprécie les mêmes choses que moi parce que moi, c'est vrai que c'est un rêve pour moi de pouvoir faire un, un road trip en, en van et de voir que ça l'enchante autant que moi. Je me suis dit, ça, ça c'est super, c'est un bon point qu'on a encore en commun. C'est quelqu'un de simple qui aime profiter de, 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 de l'instant présent, de naturel, de spontané, de drôle. Vraiment, euh, bah,
0: tout il cochait toutes les cases. Hein, donc... Euh eh oui, c'est trop bien, c'est trop trop bien. C'est Juste une parenthèse, si jamais vous entendez du coup des bruits euh, derrière Léa, c'est normal, il y a de l'orage chez elle, donc on peut rien y faire, c'est comme ça. Peut-être que parfois ça s'entend, mais du coup c'est un bruit, Voilà, ça vient du ciel, c'est l'orage. C'est ça. Donc, vous avez pris la décision de vous séparer. Donc là, waouh, toute la toile en folie. Oui, pourquoi Léa et Emmanuel se séparent? Euh, voilà. Bon, après, c'est le jeu, hein. Tu fais une émission de télé-réalité, donc tu te doutes bien que les gens, ils veulent savoir. Ça, c'est oui, oui. une évidence. Du coup, j'ai deux questions. Première question. Vous êtes restés combien de temps ensemble? Et du coup, j'ai vu aussi votre petite vidéo, donc trop mignon. Vous expliquez que vous n'avancez pas à la même vitesse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, votre décision par rapport à cette rupture? Oui,
1: bah alors on s'est séparés en décembre exactement, donc ça fait très rapide. Hein, pourtant. En fait, ce qui s'est passé, euh, donc vraiment, c'était vraiment pas la même, euh, on n'était pas vraiment sur le même tempo. Moi, donc, c'est vrai que bah, mon fils avait trois ans et demi, ça faisait donc trois ans et demi que je n'avais pas vécu euh, en couple, encore moins avec mon enfant. Donc, euh, je voulais y aller plus doucement dans ce, au niveau de ça, au niveau de l'enfant, qui dit je veux bien qu'on partage des moments avec les petits, mais euh, de façon ludique, des activités joyeuses, des activités vraiment dans le jeu. Quoi. Et par contre, le côté famille, on va encore mettre ça de côté et on va essayer de creuser un petit peu plus sur le couple d'abord. Et Manu, lui, c'est quelqu'un... C'est tout ou rien, c'est-à-dire que... Mais ce n'est pas une critique, c'est juste qu'il est comme ça. Est, si on commence à le couper dans son élan, eh ben il va... Il va se bloquer, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Lui, il a vu ça comme si ça... Le... Enfin, ça l'a refroidi, en fait, que je lui dise ça. Et ça l'a bloqué dans son élan où c'est vraiment tout ou rien dans une relation. Et à partir de là, pendant bien un mois, on essayait de communiquer, mais on n'y arrivait plus du tout. On n'arrivait même plus à parler. On s'est laissé un mois comme ça à essayer de communiquer, mais on n'y arrivait plus. Puis un jour, on avait pris du recul. On s'est dit, bon, on va essayer de se voir, quand même. Et donc, on s'est vu, et en se voyant, en fait... Euh en fait, je crois que c'est tellement euh, voilà, le mariage, c'est euh, en haut, très en haut. Puis il y a le retour à la réalité, on redescend un petit peu. Puis il y a essayé de trouver un rythme chacun, et euh, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi ce moment-là. Et quand on s'est retrouvés, il n'y avait plus cette petite, il euh, n'y avait plus cette flamme euh, autant lui que moi. Hein, et euh, donc on s'est dit, on va, on va arrêter, on va arrêter là. On verra plus tard, on verra plus tard ce que l'avenir nous, nous dira. Mais pour l'instant, on va arrêter. Et dès l'instant où on s'est dit qu'on allait arrêter, on s'est senti soulagé autant lui que moi, et on a passé la soirée à boire des bières, et à manger de la pizza. <rire> C'est ouf. Mais du coup, vous êtes encore pote Oui, oui, oui On s'entend vraiment bien pendant toute la. Enfin, dès ce moment-là, on s'est promis même de, de se respecter, de prendre soin de l'un et de l'autre, parce que il euh, allait avoir la diffusion. Et la diffusion, on savait pas comment l'espace ça allait se passer, la télé, tout ça, la médiatisation. On connaissait, enfin, on connaissait pas, quoi. Ça avait pas partie de nos vies. Et euh, donc, on s'est dit qu'on serait là pour se, pour se soutenir, en fait. Et c'est ce qui s'est passé pendant la diffusion. Euh, par moment, si l'un avait un bas, il appelait l'autre. Et puis, on, ça allait mieux. Quoi. On, a, on a gardé vraiment ce, cette relation-là basée sur le, le respect. Donc,
0: euh, donc, voilà, on s'entend vraiment bien. C'est hyper mignon. Et c'est bien, je trouve, de... C'est ok, quoi. Voilà, il y a eu l'expérience, ça a été euh, génial. Et puis finalement, vous prenez deux chemins différents, et c'est encore mieux quand c'est voilà, c'est fait dans de bonnes circonstances. C'est euh, c'est cool, quoi. C'est enfin, j'ai envie de dire, c'est mieux que ça se passe comme ça, surtout après une aventure aussi forte. Ah oui, oui, oui heureusement, même qu'on s'entend bien
1: euh, pour avoir à la diffusion, parce que c'est un monde quand même, les réseaux sociaux, la médiatisation, les montages. Non, non c'est vraiment quelque chose qui était inconnu, et je suis vraiment contente d'être tombée sur Manu. Euh qui a été gentil de, du début à la fin, et même moi envers lui,
0: euh, sa famille, ma famille, enfin voilà, ça, ça a été très important. Et comment t'as vécu d'ailleurs, toi, cette montée médiatique donc au moment de la diffusion et euh, du coup bah, le, le la montée des, des abonnés sur les réseaux sociaux Comment tu l'as vécu au début et comment tu le vis maintenant
1: alors j'ai eu beaucoup de mal moi avec mon portrait. Au niveau de mon portrait, je, ça me, enfin, je me retrouvais pas là dedans en fait. Ça me représentait pas forcément. J'avais l'impression que c'était hyper euh, basé sur mes dramas de vie. Alors que, euh, alors ça s'est vraiment passé, mais euh, c'est terminé. Euh, je veux dire, je suis soignée. C'est derrière tout ça et justement c'est euh, pour cette raison-là que euh, je voulais. Euh, je trouvais que c'était le bon moment pour rencontrer quelqu'un. Donc vraiment au niveau du portrait, je me suis dit si pendant deux mois ça va être comme ça, ça va être très très long, <rire> <C 'est rire> la diffusion fou. va être longue à supporter, mais ensuite par contre tout le reste c'était vraiment à
0: 100% réel et j'étais même hyper heureuse de pouvoir le voir et le revivre un petit peu à la télé. Et t'as bien vécu... Enfin, déjà, par rapport au portrait, je voudrais juste rebondir en disant que bah, j'avais reçu à l'époque Alicia à mon micro, qui avait une histoire de vie aussi assez difficile. Ouais. Et c'est pareil, tu vois, son portrait, elle n'en pouvait plus, quoi. C'est euh, la télé, bon, ils font tout pour qu'on adore et que ça soit dramatique et qu'on sente des émotions. Mais du coup, c'est dur pour vous, en fait. Ah ben, c'est complètement dur, parce qu'en fait, déjà, de base, nos histoires sont... Enfin, certains moments, nos histoires sont peut-être pas
1: forcément euh, gays. Alors, en plus ils le mettent en mode de scénario hyper dramatique alors même nous quand on le regarde on est hyper mal quoi. <rire> c'est clair. <rire> donc euh, donc voilà après euh, bon je comprends c'est de la télé, ils essayent d'accrocher le, le téléspectateur en fait. Et, et comme c'est de la télé justement pour les mettre au plus proche de nous, je pense qu'ils en rajoutent des caisses.
0: Enfin, mais c'est sûr.
1: <rire> ouais. Donc euh, donc voilà, après euh, toute la diffusion c'était nickel, c'était vraiment ce qui s'était passé, rien de plus, rien de moins. Et ce qui a été très, très difficile après, c'est donc le dernier épisode où tout s'arrête, enfin du moins la, la diffusion s'arrête, où c'est vraiment le conte de feu entre Emmanuel et moi alors qu'on n'est plus ensemble.
0: Aïe, aïe, aïe.
1: Donc là, je me suis dit, Ouf, ça va être très, très, très compliqué à expliquer. Comment on fait En plus de ça, ben, dès que ça s'est arrêté à la télé, ben, les gens ils nous sollicitaient en boucle pour qu'on leur dise si on est toujours ensemble ou pas. Donc nous, on voulait le dire, mais de façon propre. On s'est dit, mais les gens, ils vont dire, mais Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'en fait, tout s'arrête, c'est une évidence entre nous. Comment on fait, en fait Et la vidéo, en fait, qu'on avait filmée et qu'on a mise sur nos comptes, c'est une vidéo qu'on a filmée le soir même où on avait décidé d'arrêter là et de rester euh, amis euh, et qu'on avait envoyé à la production parce qu'on l'a trouvée hilarante et à notre image, et euh, vraiment, elle représentait comment s'est terminée notre relation. Quoi. Donc, on s'est dit, bah, on va remettre ça
0: et euh, ça sera euh, parfait, en fait. Ben bah ouais. C'est clair. Vous avez eu raison et cette vidéo elle est très bien parce que bah du coup c'est pas juste de l'écrit, vous voilà, c'est une vidéo donc c'est cool, on peut en, on peut en, on peut comprendre quoi, on peut comprendre les choses. Comment ça s'est passé pour toi du coup vraiment d'un point de vue bah toi Léa euh, d'être euh, connue entre guillemets auprès du grand public du jour au lendemain, comment tu l'as vécu Alors les gens en vrai <rire> qu'on croise ils sont très très gentils, très bienveillants.
1: Par contre, ça fait vraiment bizarre parce qu'en plus de base, je suis plutôt discrète. Et euh, j'ai euh, fait ma jeunesse entre parenthèses à Tahiti. Donc ici, je ne connais pas grand monde. Vraiment, personne ne me connaît normalement. Et là, de sortir et euh, de se faire interpeller est assez souvent, ça fait vraiment bizarre. Donc, euh, heureusement qu'ils sont gentils. Sur les réseaux, ce n'était peut-être pas le cas, mais bon, c'est le monde d'Internet. Ça a fait, euh je m'y attendais. Mais euh, ça ça surprend, oui. Et après, ça met une espèce de, de pression. Parce que je m'étais dit, une fois que ce sera terminé, ça ira mieux. Tu n'auras plus besoin de te cacher, de faire attention à ce que tu fais ou quoi que ce soit. Mais en fait, non, pas du tout. Parce que j'ai l'impression que du coup, j'ai tous les yeux sur moi, prêts à... Je sais pas... <rire>
0: Oui, je vois ce que tu veux dire.
1: À intervenir, euh, si jamais je dis ou je fais quelque chose qui puisse paraître euh, bizarre, quoi. Enfin,
0: vraiment, mmh. j'ai l'impression d'être
1: observée. Ah, c'est horrible. Enfin, ça, c'est un peu étrange. Ah, c'est horrible. <rire>
0: ouais.
1: Ça, c'est vraiment le truc étrange.
0: Le truc gentil, le côté gentil, c'est que les gens sont bienveillants, la plupart du temps. Et, et tu disais, sur, sur les réseaux, il y en a qui ont été un peu relous. C'est quoi Qu'est-ce qu'on t'a qu qu dit Qu'est-ce qu'on t'a reproché Il euh, y en a, ils sont horribles. Il y en a... Y en a...
1: Plusieurs qui m'ont dit « Mais tu finiras seule, pauvre fille, si tu n'arrives si pas à être en relation, enfin, en couple avec un garçon comme Emmanuel, tu finiras ta vie seule. <rire> tu es trop compliqué, mais tu te prends pour qui wow. ?» Alors qu'on n'a pas dit qui de nous deux a décidé d'arrêter la relation, mais de suite, c'est moi qui
0: en ai pris. Mais, et, et quand bien même, que ça soit toi ou lui, déjà ça ne nous regarde pas, oui. et en plus de ça, what the fuck, ils sont malades les gens, ils n'ont pas de life en fait, ah c'est ouais. horrible, limite on est triste pour eux. C'est ça, ils étaient plus impliqués que nous-mêmes dans notre <rire> relation, c'est incroyable. Mais tu aurais dû les inviter à rejoindre votre relation, à former un, je ne sais pas, un trouple, non je rigole,
1: mais... C'est ça, c'est à la mode, de l'essayer. moi déjà à deux c'est compliqué, ouais, si en plus ça. on y met une troisième personne... Euh...
0: Non mais c'est clair, c'est clair. Bon après la, la bonne, enfin, la bonne nouvelle. Bon c'est vrai que là j'imagine voilà ta vie elle est, enfin comment dire, t es, t es, voilà ça devient public, c'est compliqué, etc. Mais je pense que c'est comme tout, ça finit par se tasser et, euh, et au d'un moment les gens ils passent à autre chose quoi. Oui, heureusement ça y est, ils sont en train de passer à autre chose. <rire> c'est bon. <rire> Moi mois après. Bah Oui, bah oui. Après, c'est cool dans le sens où bah, je sais pas du coup si tu as des projets pour la suite, mais est-ce que euh, tu vas utiliser, entre guillemets, ta notoriété pour faire de nouvelles choses ou comme tu le disais tout à l'heure au début de l'épisode, euh, tu sais déjà ce que tu veux faire d'un point de vue professionnel et tu vas rester dans cette voie-là
1: Alors moi, peu importe ce qui se passe, je continue mon projet parce que le métier d'audioprothésiste, ça a vraiment été un un coup de cœur pour moi et je veux réussir et je veux le faire. Euh, donc ça, c'est certain, ça ne changera pas ce, ce projet que j'ai depuis le début. Maintenant, euh, bah, bien sûr, si ça peut m'amener des opportunités, sachant que je reprends les études pendant deux ans et demi. Waouh Donc, je sais que si je peux avoir une petite opportunité pour arrondir les fins de mois et m'aider à partir en vacances avec mon fils ou profiter euh, même si je fais mes études, ben bah, oui, bien sûr que je, je saisirais ces opportunités-là. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, c'est vrai que en tant que mère seule, donc euh, c'est-à-dire vraiment sans le papa dans la vie de mon fils, je me suis souvent sentie quand même, se sent un petit peu isolée. Euh, on a l'impression qu'on est juste maman et puis on, on l'a tout le temps. Donc, euh, c'est très difficile des fois psychologiquement. Et euh, si je peux créer une petite communauté euh, puissent s'entraider entre eux et discuter de tout ça. Donc, ça peut être bien. Voilà, ça... Si je peux aider dans ce sens-là, à soulager certaines
0: mamans, à discuter, euh, vraiment à partager, euh, je le ferai. C'est une super idée, une communauté de, de mères de solo mums, en fait. C'est génial, c'est une bonne idée. C'est ça, et puis le papa. Hein. C'est vrai qu'il y a des papas aussi seuls, donc vraiment... Euh... C'est chouette, c'est une bonne idée. En tout cas, tu as raison dans... quand tu dis que tu saisiras les opportunités qui se présentent à toi. T'as clairement raison. Autant il y a l'aspect négatif de... de voilà, t'as l'impression d'être observée, que les gens attendent... Voilà, tu vas boire un café avec un copain, ça y est, Léa s'est remis en couple. <rire> Grosse nouvelle. Oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire on, on sait très bien ce qu'ils attendent et que t'es observée que les gens voilà ont envie de venir te voir dans la rue, ce genre de choses. C'est un peu les aspects où tu oui. te sens plus trop libre, on va dire. Et d'un côté, t'as l'avantage de pouvoir peut-être saisir des opportunités intéressantes pour toi, quoi. Oui, c'est ça, bien sûr.
1: S'il y, y a une opportunité à, à saisir, euh, bien sûr que je, que je la saisirai euh, si c'est pour le confort de mon fils et le mien. Hein. Donc, étant euh, que ça ne fait de mal
0: à personne, pour moi, il n'y a, a aucun problème. Est-ce que tu as été, genre, euh, je sais que ça avait été le cas d'Alicia, qu'elle avait été contactée par des dizaines d'agents justement pour la prendre en main et euh, l'aider. Est-ce que ça a été ton cas aussi Oui,
1: c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agents qui, qui sollicitent après, comme c'est un monde inconnu pour moi, j'ai pas voulu euh, aller vers euh, des gens que je ne connaissais pas. <rire> Donc du coup, euh, j'ai décidé de rester avec M 6 vu qu'après tout, euh, c'est avec eux que j'ai commencé. Et puis ça s'est plutôt bien passé. On a toujours été bien entouré. Donc moi, j'ai décidé de continuer avec eux. J'avais pas envie de, de me lancer dans une autre
0: agence euh, totalement inconnue pour moi. Carrément. Bah, je comprends tout à fait. Est-ce que tu prends du plaisir maintenant à utiliser les réseaux, à communiquer Est-ce que ça te plaît cet univers-là Alors je commence hein, <rire> à, à trouver mon petit rythme et ce que
1: j'aime faire et, euh, et les vidéos aussi euh, des autres euh, des autres personnes qui sont sur sur Instagram. Je commence vraiment à m'y intéresser et finalement je trouve que c'est euh, hyper positif Instagram. C'est euh, c'est inspirant. Il y a vraiment des personnes euh, solaire. C'est euh, vraiment un univers où bon, il faut faire attention, évidemment. Mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup de, de motivation, de gens euh, remplis de, de bonne volonté. Enfin, je sais pas. C'est vraiment
0: euh, un univers que j'aime bien, finalement. Mais je suis assez d'accord avec toi. Mais pour le coup... Euh voilà nous on est assez euh, les locomotives dans un univers hyper positif etc on entraîne euh, les femmes à, tu vois à vraiment se, se construire la vie qu'elle mérite à prendre confiance en elle etc et moi aussi j'avais fait le même constat en me disant mais en fait Instagram c'est une source euh, d'inspiration et de positivité encore une fois on a la responsabilité de faire le choix de passer quand on tombe sur un compte pourri ou sur une vidéo qui fait peur ou oui. qui est bizarre c'est à nous de dire ok non ça ça dégage en fait c'est ça, puis ça filtre hyper bien, je trouve.
1: Depuis que j'utilise mieux Instagram, mmh. parce qu'avant, bon, ça, ça trie en fait tout seul les pages que je veux voir ou plus voir. Et je tombe en vraiment... enfin, De plus en plus, je découvre des profils
0: hyper inspirants. Non, non, c'est intéressant. Et j'avais une question par rapport à ton fils, du coup. Est-ce qu'il a capté un petit peu l'expérience Mari au premier regard ou pas trop Alors, pas du tout. <rire> Il m'a aperçu une fois à la
1: télé. Et la seule chose qu'il m'a dit, il m'a dit Maman, va chercher la pâte patrouille. Parce qu'en fait, il croyait que j'étais rentrée dans la télé. <rire> <rire> et que ah, du coup, je pouvais aller chercher la pâte patrouille.
0: <rire> ah, c'est génial. Bon, ça a été un peu compliqué, mais. Euh... <rire> T'aurais pu ramener la patte patrouille quand même, Léa. C'est vrai. Ou t'infiltrer dans le dessin animé, <rire> quoi. <rire> <rire> J'y penserai
1: la prochaine fois si jamais je, je décide de refaire de la télé. ce ça, elle n'a pas de patrouille. Pas de patrouille ou rien.
0: C'est trop mignon, enfin, c'est trop beau. Moi aussi, j'ai un fils de 4 ans, il a le même âge que ton petit. Et, et à cet âge-là, c'est l'innocence pure. Quoi. Ah ouais, c'est génial. Vraiment, qu'il reste comme ça le plus longtemps possible. Mmh bah ouais, c'est clair, c'est ce que je me dis aussi. Ma
1: chère Léa, est-ce que tu as autre chose à partager avec nous Bon, on n'est pas mal, je Des projets, <rire> <rire> de l'expérience et tout. En tout cas, c'est très, très, très agréable.
0: Mais c'est un plaisir. Bon, malgré son honneur, je suis désolée. Bon, bah, écoute, on n'y peut rien. On fait avec les éléments... Euh... De la nature, voilà, hein, on fait comme on peut. Ça. <rire> je ne te quitte pas tout de suite, je te garde encore quelques secondes, quelques minutes, puisqu'on a un petit rituel dans, oui. dans les épisodes des locomotives. En fait, à chaque fin d'épisode, je pose trois questions à mon invité, qui sont toujours ouais. les mêmes questions. Donc, première question, Léa, c'était quoi ton rêve de petite fille Ah, c'était de, bah de, de partir vivre à Tahiti et de danser. <rire> oui, donc c'était vraiment, vraiment ton rêve de déjà toute petite, en fait
1: ah ouais, ouais, des petits je mettais des petits hauts, je dansais, jouais de la musique tahitienne, je, je regardais des dessins animés sur Tahiti, sur Hawaï. C'est fou, hein, mais depuis toute petite, je l'avais en tête, de, de vivre ce rêve-là éveillé et d'être dans la nature, dans la vallée, dans la forêt. vraiment C'est trop <rire> bien. Les... Ouais.
0: Trop bien. Est-ce que tu as un mantra, une phrase qui te, qui te guide particulièrement dans la vie non, à part que la vie est belle et que, ben, je sais pas si c'est vraiment un
1: mantra qui est écrit par quelqu'un, mais oui, la, la vie est belle, il faut en profiter. S'il n'y a pas de... Fin là, si voilà, Des fois, c'est des déceptions, ben, ça sera que des leçons, mais euh, faut avancer, quoi,
0: voir le positif partout. Parfait. Du coup, une autre question qui va peut-être rejoindre un petit peu la, la réponse que tu viens de, de faire, euh, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie C'est euh, écouter euh, ses désirs, ses propres désirs, euh, ses propres
1: envies. Et surtout ne, ne, ne pas se laisser euh, comment dire influencer par des personnes qui ne croient pas en toi. Vraiment, si nous on a nos propres projets, nos propres convictions, faut y croire et, euh, et aller jusqu'au bout de, bah, de nos envies, quoi. Et ne pas surtout pas écouter les gens et, et les tu T'as carrément raison. Je
0: valide, Léa, totalement. Bon, ça va. <rire> Merci Léa d'avoir été avec nous. C'est cool de te compter parmi nos avec locomotives. Je te souhaite une belle continuation, Léa.